0: Hallo und willkommen zur aktuellen Podcast-Folge am Freitag. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin John Segert. Es war gestern Nachmittag, so gut ja, zehn Minuten nach der Podcast-Produktion, als plötzlich die Eilmeldung auf meinem Smartphone aufploppte, Merkel plant den Mega-Lockdown. Viele weitere Verschärfungen seien angedacht, man wolle prüfen, inwieweit dann noch die Versorgung der Bevölkerung sichergestellt sei. Also zugegeben, das war schon schwere Kost, lag schwer im Magen, als ich das gelesen habe. Aber was ist da überhaupt dran? Kriegen wir wirklich? Weitere Verschärfungen? Außerdem steht neben der Landtagswahl in diesem Jahr ja auch die Bundestagswahl an. Und morgen werden unter Umständen die Weichen dafür gestellt, wer für die Union ins Kanzlerrennen geht. Denn morgen wird der neue CDU-Chef gewählt. Wer der rheinland-pfälzische Favorit für dieses Amt ist, ob man das überhaupt sagen darf, wir haben nachgefragt. Und wir gucken aufs Wochenendwetter, denn es scheint wohl noch mal einiges an Schnee auf uns zuzukommen. Die Aussichten gibt es ebenfalls in dieser Folge nach den wichtigsten Meldungen vom heutigen Tag. Große Fragezeichen. Seit gestern Abend in Deutschland, als die Meldung aufkam, Angela Merkel plant den Mega-Lockdown. Angeblich will die Kanzlerin die geltenden Corona-Regeln nochmal massiv verschärfen. Sabine Koppers aus der RPA1-Redaktion. Das Ganze ist ja bislang noch nicht bestätigt, aber da scheint wohl einiges dran zu sein, ne?
1: Also die erste Info, die sich schon als wahr herausgestellt hat, ist, dass Bund und Länder ihren Schaltgipfel auf nächste Woche Dienstag vorziehen. Dann will Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten über mögliche Verschärfungen der Corona-Maßnahmen reden. Und laut dem Bericht soll es da tatsächlich um einen kompletten Lockdown gehen. Also auch mit Ausgangssperren. Zwischenzeitlich war sogar von einer Stilllegung des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs die Rede. Wobei das inzwischen vom Kanzleramt immerhin schon wieder dementiert wurde. Aber trotzdem, es scheint, eine neue Verschärfungen zu kommen, auch beim Homeoffice. Denn das sei eine der wichtigsten Maßnahmen, um Kontakte zu reduzieren, sagte heute auch noch mal Bundespräsident Steinmeier, der dazu aufrief, wirklich mehr von zu Hause zu arbeiten.
2: Wenn Sie die Möglichkeit haben und es bisher noch nicht tun, arbeiten Sie im Homeoffice. Gehen Sie nicht ins Büro, wenn Sie nicht zwingend müssen. Jede Fahrt zur Arbeit in der S-Bahn oder im Bus, die vermieden werden kann, hilft.
1: Klar ist, die Zahlen sinken nicht so schnell wie erhofft. Heute wieder 752 Neuinfektionen und 58 weitere Todesfälle in Rheinland-Pfalz. Und die Corona-Mutationen, die bereiten der Politik auch weiter große Sorge.
0: Und zu alledem bahnt sich offenbar auch gerade eine Impfstoffknappheit in Deutschland an.
1: Ja, das sieht zumindest so aus, wenn wir uns die Nachrichten vom heutigen Tag mal angucken. Bundesgesundheitsminister Spahn hat kurzfristig eine Telefonkonferenz mit seinen Länderkollegen einberufen. Und dabei soll es wohl tatsächlich um Lieferengpässe beim neuen Corona-Impfstoff gehen. Heute Mittag haben nämlich die Behörden in Norwegen bekannt gemacht, dass der US-Pharmakonzern Pfizer, der ja zusammen mit BioNTech aus Mainz den Impfstoff produziert, weniger Impfstoff nach Europa liefern will. Rund 20 Prozent sollen da erstmal wegfallen, heißt es. Nach Berechnungen der BILD könnten Deutschland damit zwischen Ende Januar und Anfang Februar bis zu 2,6 Millionen Impfdosen fehlen, die da eigentlich eingerechnet waren. Angeblich hängt das damit zusammen, dass Pfizer seine Produktionsanlage in Belgien umbauen will, um danach dann insgesamt mehr produzieren zu können. Aber erstmal wäre da eben ein Produktionsstopp angesagt.
0: Wir halten euch in der Sache natürlich weiter auf dem Laufenden. Dankeschön, Sabine Koppers. Es ist die erste Entscheidung im Superwahljahr 2021, wenn auch parteiintern. Die CDU bekommt einen neuen Chef. Drei wollen es werden, einer wird's, heute Abend startet der Bundesparteitag, virtuell, mit 1000 Delegierten geht's nicht anders, morgen wird dann gewählt. Laschet oder Merz oder Röttgen, vor dieser Frage stehen auch 89 Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, gibt's denn einen Favoriten im Landesverband? Nein, gibt es nicht oder zumindest ist er nicht
2: erkennbar. In der Zentrale mal nachgefragt sieht es so aus. Ich habe den Eindruck, dass es da einen ziemlichen Gleichstand für alle drei Kandidaten gibt. Christian Baldauf, stellvertretender Landesvorsitzender, Spitzenkandidat für die Landtagswahl und genau wie Chefin Julia Klöckner noch nicht festgelegt. Es geht nicht um die Frage der Kanzlerschaft. Wichtig ist mir, dass wir die Landtagswahlen gewinnen, die Bundestagswahl gewinnen. Dafür bedarf es einer Vision und diese Vision muss mir der Kandidat, der meine Stimme haben will, bei seiner Vorstellung erklären. Tatsächlich also eine Last-Minute-Entscheidung, anders als Volker Bouffier zum Beispiel. Der hessische Ministerpräsident wirbt für Laschet und für die Fortsetzung der Umarmungspolitik von Angela Merkel. CDU-Innenexperte Wolfgang Brusbach will Merz, der für das Gegenteil steht. Und der Normalbürger, wen will der?
0: Den Vorsitz Röttgen, weil er nicht so medial vorgeprescht ist in den letzten paar Monaten.
1: Also ich persönlich würde mir hoffen, dass äh, Laschet äh, gewinnt, weil ja ich den einfach sympathisch bin. Friedrich Merz,
3: weil ich ihn für sehr kompetent halte und weil ich mich freuen würde, wenn wir mal einen Politiker hätten, der vielleicht auch etwas unbequemer ist.
2: Stimmen aus Mainz. Zurückhaltend, sympathisch, unbequem. Die CDU hat die Qual der Wahl, oder? Anders gesagt?
3: Ich bin gespannt, wer es wird, sage ich jetzt mal. Für mich ist keiner
0: der drei wirklich super ansprechend.
2: Womit auch die besagte noch größere Frage offen bleibt. Kann einer der drei wirklich Kanzlerin, äh Kanzler?
0: Als Kanzlerkandidat sehe ich eher Markus Söder, weil ich glaube, dass viele Leute ihm Führungsqualitäten zuschreiben. Aber der wird nicht CDU-Chef, so viel können wir sagen. Die Union auf der Suche nach einem Vorsitzenden. Heute Abend beginnt der virtuelle Bundesparteitag. Morgen wird dann gewählt. Dankeschön, Olaf Holzbach. Gastronomie, Einzelhandel, die Veranstaltungsbranche und viele, viele weitere. Seit Monaten haben etliche Berufe wirklich zu knabbern. Der Lockdown macht mit all seinen Auswirkungen vielen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zu schaffen. In der gebeutelten Reisebranche tut sich aber offenbar was. RPA1 Reporterin Maike Korn.
4: Nach monatelanger Flaute steigen jetzt seit dem Jahreswechsel die Buchungsanfragen für den kommenden Sommer. Zum Beispiel bei Christian Otto von Ottos Reisewelt in Wörstadt. Sie sagen ja, dass Ihre Kunden trotz Corona langsam wieder mutiger sind.
3: Genau, also man merkt, dass äh, sich viele mit ihrer Urlaubsplanung beschäftigen, sogar auch schon eine Flugreise wieder andenken. Auch wir sind da guter Dinge, dass der Sommer wieder in Richtung Normalität geht, Natürlich muss man abwarten, wie das Infektionsgeschehen ähm, aussieht und was es nachher zulässt.
4: Wenn Sie sagen Flugreisen, wollen Ihre Kunden also durchaus weiter weg. Wohin denn so?
3: Österreich ist nach wie vor ähm, immer noch sehr beliebt, wenn man an Bergurlaub denkt. Aber ansonsten die Klassiker im Mittelmeer wie Mallorca, Griechenland, die gerade auch im letzten Sommer sehr, sehr gut performt haben, was äh, die Pandemie anging. Da ist die Nachfrage immer am höchsten.
4: Sie haben es eben schon angesprochen, keiner kann mit Sicherheit sagen, wie sich alles mit Corona weiterentwickeln wird, können Sie trotzdem jetzt so frühe Buchungen empfehlen.
3: Die meisten Reiseveranstalter bieten eine kostenfreie Stornierung an, bis 14 Tage vor Reiseantritt. Aktuell habe ich eben die besten Preise aufgrund des Frühbuchers. Und natürlich, man muss ein bisschen bedenken, die Flugkapazitäten sind stark zurückgefahren. Das heißt, jetzt gilt es eben, die Plätze für den Sommer zu reservieren. Insofern. Ja.
4: Klares Ja also. Außerdem ist Vorfreude ja die schönste Freude, sagt man zumindest.
0: Die Infos von Maike Korn. Vielen Dank. So kurz vorm Wochenende lohnt sich der Blick aufs Wetter und die große Frage stellt sich natürlich, wann kommt das Winter Wonderland zurück, das wir Anfang der Woche hatten, vor allem in den höheren Lagen in Rheinland-Pfalz. Heute gab es einen richtig schönen Sonnentag und RPA1-Wetterexperte Dominik Jung. Am Wochenende soll wohl wirklich eine neue große Ladung Schnee kommen. Ne? Wann geht's los? Schon am Samstagabend sogar, da ziehen die Niederschläge im Westen von Rhein-Pfalz auf. Zuerst in der Eifel, im Hunsrück, später dann auch Richtung Pfälzerwald und dann in der zweiten Nachthälfte auch in Rheinhessen. Da setzen diese Niederschläge ein und das ist dann wirklich Schnee bis ganz runter. Und bei Temperaturen für unter 0 Grad bleibt der Schnee auch liegen. Also selbst in Koblenz, in Mainz, in Worms, da kann es richtig weiß werden. So zwei, drei, vier Zentimeter Neuschnee sind da möglich. Wer also am Sonntagmorgen den Rollladen auf Aufzieht, der wird überrascht sein. Der Winter ist eingekehrt, aber eigentlich doch nicht überrascht, denn wir haben sie gerade gesagt. Ja, wir freuen uns drauf. Dankeschön, Dominik Jung. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für diese Woche. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Und ihr bleibt immer auf dem Laufenden, wenn ihr uns ganz einfach abonniert, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. Wir hören uns in der nächsten Folge am Montag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de. Jetzt abonnieren.